0: Fred Film Radio from San Sebastian Film Festival, Spain.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias, estoy en el set de Quinótico en colaboración con Fred Film Radio en una cobertura especial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y hoy se me ha cumplido un deseo y es tener a Maite Alberdi y a Rocío Jaude, que es el team de La Memoria Infinita. Ah, eh, Maite es la directora y guionista de este documental y Rocío es representante de Fábula la productora de eh, los Larraín, de Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín, que están haciendo revolución en Latinoamérica y en todo el mundo. Eh, Antes de comenzar la la entrevista, primero, ¿qué tal están? Muy
0: contentas, me alegro mucho. Rocío,
1: ¿todo bien? Todo muy bien. Perfecto, ¿qué tal han encontrado la ciudad? Muy revuelta. Linda como siempre, muy linda, se come rico y el clima está perfecto. Ay, buenísimo, me alegro. Y bueno, estamos de vuelta con Maite Alberdi y con Rocío Jaude, de, que, son, que es el team de La Memoria Infinita. Y lo que me estaba comentando aquí, Rocío, es que La Memoria Infinita es una coproducción entre fábula y micromundo. Sí, ¿cómo se dio esta constelación de, la, de esta coproducción? ¿Puedes
2: explicarnos un poquito? Puedo explicarte, sí. Bueno, eh, nosotros somos admiradores del trabajo de Maite hace muchísimos años, eh, desde su primera película, eh, El salvavidas, y siempre quisimos trabajar con ella. Eh, en Fábula la llamábamos constantemente eh, para ver si se entusiasmaba a que le, produci- le produjéramos una ficción. Eh, y el 2018 eh, nos llamó, no me acuerdo si fue a Juan o a mí... Eh, contándonos que tenía una idea eh, Una película de ficción Sobre una historia de amor de una pareja De, de 50, 60 años eh, Que estaba siendo impactada por el Alzheimer Y esta pareja era Augusto y Paulina y Maite quería empezar a investigar eh, como una etapa temprana para escribir el guión eh, sobre esta relación y cómo, cómo afectaba. Y después que partimos la investigación con Maite, eh, revisamos el material y Maite se dio cuenta y nos dimos cuenta que no había ninguna otra manera de contar la historia que no fuera un documental. Entonces, así es como Fábula produce eh, su primer eh, trabajo no ficción, cuando era una ficción, pero ya terminó en lo que es hoy. También, Maite, eh, es que
1: Paulina y Augusto no son personas anónimas, son personas conocidas en Chile. ¿Cómo fue ese acercamiento a estas personas que, bueno, Paulina fue ministra de Cultura? Eh, ¿puedes hablarnos un poquito de cómo fue ese primer acercamiento?
0: Y sí, bueno, son personas muy conocidas en Chile y quizá al principio de la película o siempre no fue el foco sus carreras. O sea, el foco era la historia de amor y cómo lograban ser pareja en un contexto eh, que se escuchaba difícil, pero para ellos era un desafío más que algo que los paralizara seguían haciendo sus vidas seguían en sociedad seguían queriéndose y, y eso para mí fue muy impactante y, y me costó mucho convencerlos eh, la Paulina eh, como buena actriz que entendía las cámaras sabía que no quería una cámara en su casa y me da muy buenas razones y fue Augusto el que muy conscientemente la eh, defendió la película la convenció a ella bajo el entendimiento de que él había filmado como periodista tantas personas en su vida que le habían eh, abierto las puertas de la casa para filmar dolor fragilidad que por qué él no iba a mostrar su propio dolor y su propia fragilidad entendiendo que Eh, las películas tenían que existir, entonces creo que fue él el el promotor de de esta película que partió y terminó con el foco de la historia de amor, para mí no es una película sobre el olvido sino que es una película sobre lo que siempre se recuerda.
1: Y entre lo que siempre se recuerda también está... No solamente la historia de ellos, sino que Augusto es representante de de una persona que que habló mucho de la historia de Chile, ¿no? Ese, Ese recordar para no olvidar lo que pasó. Al apagarse ese recuerdo, se mantiene, este, lo que intenta tengo entendido que lo que intenta tu película es mantener viva también esa otra parte que es la historia de Chile, que él siempre persiguió, no que la que, la que puso siempre eh, sobre el tapete. Eh, ¿Esto, esto cómo, cómo, lo, lo logra, cómo lo lograste integrar en, en la película?
0: Yo creo que él filmó siempre con la conciencia de que ese material lo escribió siempre eh, con el entendimiento de que eso sería parte de la memoria histórica de Chile. Y se integra en la película porque él, pese al olvido, hay ciertos momentos de la historia de Chile y ciertos dolores políticos que permanecen. Mm. Entonces te habla mucho y él lo dice en un archivo en la película, como los chilenos tenemos que reconstituir nuestra memoria emocional, como no bastan las cifras, no bastan los números y eso es lo que él está haciendo, o sea, como la emoción. Queda y esta película llega eh, a recordarnos eso: que en estos tiempos de negacionismo extremo. La gente puede tratar de manipular los hechos, puede tratar de esconder información, pero el dolor no se puede borrar.
1: Uh-huh. Eh, Fábula se ha perfilado, lo decía desde el principio, eh, en el panorama del, de la industria cinematográfica este, como, una, como una, una, una empresa puntera, ¿no? una productora puntera que pone, que pone el ojo en historias que casi que nadie quería contar que, este, de manera diversas, pero en Chile, teniendo en cuenta que ustedes tienen la filmografía de la RAIN, tienen también a otros creadores como como Maite, ¿cómo trabaja Fábula Eh, desde el punto de vista de qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere
2: llegar la productora? Eh, Bueno, creo que el foco en este momento está y siempre ha estado en, en encontrar historias locales eh, que sean capaces de ser muy universales. Eh, y de la mano con, con estas voces tan impresionantes como es Maite, como es Pablo, como es Sebastián Lelio, eh, hemos tratado de, de, de lograr ese objetivo. Eh, entonces, siempre cuando no, cuando nos dicen qué historias están buscando o qué, qué tipo cuál, cuál es la línea editorial, Eh, No hay un género, no hay una línea, solamente es tratar de encontrar esas historias que logren empatizar eh, teniendo en consideración también que nosotros hacemos cine en español en las oficinas de Chile y de México que siempre es una barrera muy alta de de traspasar y y penetrar mercados que, que no hablan nuestro idioma y creemos firmemente que este tipo de historias como lo es La Memoria Infinita está logrando eso.
1: Sí. La Memoria Infinita tuvo un, el estreno mundial en el Festival de Sundance. Allí eh, ganaste premios, eh, las críticas fueron increíbles. Este, también te, te tenías como que un nombre con el agente topo que llegaste hasta la alfombra roja de los Oscars y no, nos pusiste el corazón grandísimo. Ahora, ¿qué, de, de, desde Sundance hasta ha pasado, Han pasado muchos meses. La película ha tenido un recorrido. Ahora estás en Perlas, aquí en el Festival de San Sebastián. ¿Cómo ves tú ese recorrido que ha tenido la película y cómo ves el futuro de tu película? ¿Cuál es el lugar que quieres tú que tu película ocupe en la memoria de la
0: gente? Yo creo que la memoria infinita nos ha ido sorprendiendo desde el primer día, o sea, cuando... Ganamos, Andan, subimos a un público estadounidense tan emocionado eh, con esta historia que la sentimos muy chilena también y muy universal como dice Rocío sobre sus contenidos. Creo que nos ha sorprendido, que se ha vendido en todos los territorios, que va a estar en sala en 35 países que en Chile es el documental más visto de la historia, en cines que eh, es la película chilena más vista de los últimos cinco años, ficción documental. o documental. Es como Esos récords que ha, que ha batido la película tienen que ver para mí con algo muy importante que es como la gente quiere volver a la sala, la gente quiere ir al cine a emocionarse eh, ante todo y a ver como esta es una historia muy íntima, o sea, como no se necesitan... Eh, grandes conflictos como que necesitamos entrar como a las experiencias más humanas eh, y más cotidianas y creo que que eso me enseña la película y quiero que quede como una película que sea un referente para la discusión sobre cuidados Eh, creo que hay un desafío muy grande en Latinoamérica y en el mundo todavía eh, frente al rol de las cuidadoras la mayor, digo cuidadoras porque la mayoría son mujeres, en el caso de la Paulina es un caso muy excepcional porque es una mujer con una mega carrera que decide postergar su carrera por cuidar eh, pero que es el caso de muchas mujeres que es, es, se tienen que aislar para poder cuidar y creo que le falta bueno, apoyo social y económico y creo que todos tenemos que saber cuidar como sociedad, evitando el aislamiento y creo que esta película ayuda a mostrar eso.
1: Uh-huh. Decía Rocío anteriormente que, que lo primero fue hablar sobre una ficción ¿no? Eh, están planteándose ya Rocío me está viendo con cara de no voy a hablar de eso, pero están planteándose eh, este eh, eh, hacer un proyecto jun, juntas eh, incursionando en la ficción o van a seguir, eh, tienes algo o algún otro proyecto eh, más bien dirigido a documental?
0: Eh, vamos a plantearnos incursiones juntas en todos los terrenos, te diría. Eso está muy bien. Oye, la, la otra cosa es que,
1: que lo conversaba la otra vez con Tatiana Hueso, que en México, por ejemplo, cuando vimos todas estas, eh, eh, la edición nueva de los Ariel, hay, hubo una gran mayoría de, de directoras postuladas a mejor dirección y un solo hombre que fue Iñarritu, ¿no? Pero todas eran este mujeres. ¿Cómo ven ustedes este este desarrollo que está teniendo eh, o digamos la visualización que están teniendo las creadoras no solamente a nivel de dirección y de guionistas, sino también a nivel de producción, porque tú también has sido directora, tú también has, has llevado, has tenido esta cosa, ¿no? ¿Cómo ven ustedes
2: ese desarrollo? Bueno, personalmente creo que en los últimos cinco años sí han habido avances, eh, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Se ve por lo menos en el set eh, que está mucho más balanceado. Eh, es difícil y hay que ser honesto en decirlo, sobre todo porque el set tiene horarios que son complicados, los rodajes son largos, por lo general se trabaja cinco días de seis lo que estamos haciendo es ser conscientes y tratando de ir solucionando los problemas paso a paso y día a día pero en set sí se ven cabezas de equipo eh, por el lado eh, creativo eh, antes era impensado tener una directora de foto mujer ahora hay varias y muy talentosa eh, lo mismo en, en, en la dirección y en la producción también, eh, nuestros referentes siempre han sido hombres, eh, figuras masculinas en esta industria audiovisual. Y eso yo creo que ha ido cambiando. Uh-huh. ¿Tú también lo ves así? Es, veo que,
0: que sí, que en los últimos años ha habido como más visibilización y más espacio y, y vemos los resultados de eso. Pero todavía la deuda es muy grande, y como dice Rocío. Eh, yo creo que el set no está pensado para mujeres con hijos, por ejemplo Eh, la industria no está pensada para para mujeres en los primeros años de crianza Eh, y también creo que o sea, claro, vemos más pero también hay números, no sé, ayer nos decían el Goya a mejor película internacional hace treinta y tantos años que no se lo gana una mujer por ejemplo. O sea, sí vemos, pero en la práctica tampoco está pasando tanto. Entonces, eh, creo creo en las cuotas todavía para equilibrar las tan discutidas cuotas eh, en los fondos, pero hasta que no haya como equilibrio e igualdad y hasta que no entendamos que las condiciones no son las mismas, eh, definitivamente tenemos que seguir defendiendo esas cuotas y seguir entendiendo cuáles son los desafíos y cómo como industria ayudamos a cubrir esos desafíos, que finalmente son económicos y va a tener un costo mayor, pero tenemos que entender ese costo económico entre todos, porque si no, o sea, entre todas las productoras, entre todos los streaming, entre todos los financiistas, como asumir que, que va a haber un costo que tenemos que hacernos cargo en conjunto. Mm, es cierto. Bueno, eh, yo les había dejado a Rocío y a
1: Maite nuestra pregunta de filming. ¿Cuál fue la película que cambió tu vida y por qué? A ver, ¿quién quiere comenzar? Maite, a ver.
0: Bueno, la película que cambió mi vida yo creo que fue La Ciénaga de Lucrecia Martel, porque cuando la vi, apenas se estrenó, creo que marcó un antes y un después en mí, en la forma de entender el realismo en el cine, o sea, algo como, claro, venía ahí, lo habíamos visto, eh, por supuesto, tal neorrealismo italiano como referente, pero cuando llega a ese nivel de naturalidad de un guión que uno no sabía cómo interpretar en su estructura, pero tan claro, diálogos que se cruzaban, que todos hablaban al mismo tiempo, actores que estaban eh, en un código que nunca antes habíamos visto y eh, que después vimos tantas imitaciones jamás igualadas, eh, que tantas ciénagas posteriores, pero no, sí, creo que me abrió a, a un tipo de cine que yo quería ver y hacer, eh, y a un tipo de expectativa frente a la narración que fue muy nuevo para mí. Wow. Dijiste una
2: directora mujer. Sí. Bien. Eh, Bien. Sí, Bien. sí. <risa> bueno. Nosotros crecimos siempre viendo películas habladas en inglés, eh, en otros idiomas. Entonces, entiendo por qué esa fue la película que cambió tu vida, y un antes y un después. Eh, para mí también, pero ya yo, ya estábamos en la universidad. Pero yo creo que ...para mí fue un poco antes de eso... ...y también fue con un director hombre... Eh, ...con Amores Perros de Iñarritu. ...eso fue hace muchísimo tiempo atrás... ...donde siempre estábamos acostumbrados... ...a ir al cine a ver est- estas grandes producciones... Y-, ...y llega esta película a la cartelera... ...y fue muy impresionante entender que... ...en México, en un país que habla el mismo idioma que nosotros... ...sí existía una industria audiovisual... ...sí estaban esos actores... El nivel, eh, o sea, el el, el nivel de producción, como se veía la película, el guión, la música, eh, todo eh, fue fue entender que sí se podía hacer en Latinoamérica eh, películas latinas, problemas que que, que toda la región se ve muy identificado y y lograr ese salto que te digo yo de, de, de penetrar el mercado internacional. Que no habla español, ¿no? Buenísimo.
1: Maite Alberti, directora de La Memoria Infinita, Rocío Jaude, coproductora con fábula de La Memoria Infinita. Muchísimas gracias Muchas por estar gracias aquí en gracias. el set de Kinotico. Y bueno, muchísimos éxitos y mucho trabajo juntas. Gracias.
0: <risa> Hasta luego. Fred, 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 24-7 Fred FM Smartphone App.